0: Lebensgeschichten und Studiensachen, der Alumni-Podcast der FH Joanneum.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Lebensgeschichten und Studiensachen, dem Alumni-Podcast der FH Joanneum. Mein Name ist Anna Druschko, ich bin die Alumni-Koordinatorin der FH und ich lade einmal im Monat einen Alumnus oder eine Alumna zu einem Gespräch ein. In den kurzen Episoden sollt ihr Einblicke in die Leben der Gästinnen und Gäste und auch ihr Berufsbild bekommen. Nach unserem letzten Gespräch mit Hebammenabsolventin Agnes Meier darf ich heute Otto Oberegger bei mir begrüßen. Eine Kurzvorstellung gibt es von meinem Kollegen Thomas.
0: Otto Oberegger ist Absolvent von Gesundheitsmanagement im Tourismus und ein richtiger Bewerbungsexperte. Er arbeitet bei der Volkshilfe als HR-Manager und macht in seiner Freizeit abenteuerliche Ausflüge.
1: Herzlich willkommen Otto, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo Anna. <lacht> Wir haben es gerade gehört, hast du sowohl deinen Bachelor als auch deinen Master im Bereich Gesundheitsmanagement im Tourismus gemacht. Beides studiert man in Bad Gleichenberg. Erzähl einmal, wie ging es dir mit dem Standort Bad Gleichenberg?
0: Äh, ja, am Anfang war es eine große Überraschung. Ich wusste nicht, dass das der kleinste Campus Europas ist und auch ein bisschen ein Schock. Aber es hat sie wirklich als sehr, sehr cooler Standort dann herausgestellt. Also durch das, dass er so klein ist, ist er halt sehr familiär. Und die Studierenden sind sehr selbst organisiert unten. Also wenn man in Gleichenberg, nachdem es ja ein Kurort ist, was sehr ruhig ist, ja, ein Studentenleben haben will, dann muss man sich schon selbst darum kümmern. Und ja, da sind die Leute dann sehr kreativ geworden. Das macht schon Spaß.
1: Also würdest du schon sagen, Standort Bad Gleichenberg ist eine coole Geschichte? Und Auf jeden Fall. Du bist froh, dass du dort warst? Oder? Ja. Bist du gependelt oder hast du gewohnt in Bad Gleichenberg?
0: Nein, ich war durchgehend, also die fünf Jahre, in Bad Gleichenberg
1: Du hast vor deinem Studium, glaube ich, und auch während deinem Studium ziemlich viel Erfahrung in der Gastronomie gesammelt. Was für dich naheliegend, dass du Gesundheitsmanagement im Tourismus studierst?
0: ich habe eigentlich Bad Gleichenberg, also jetzt nicht unbedingt wegen der FH mit Gastronomie-Tourismus verbunden, sondern eher wegen der Tourismusschule und der Berufsschule, die da unten ist. Und dann hat es ja, da gibt es einen Tourismusstudiengang. studiengang habe ich gedacht, ja, passt, da bewirbe ich mich halt einmal. Und ich bin dann nicht gleich in der ersten Woche eines Besseren belehrt worden. Es hat dann doch nicht so viel mit Tourismus zu tun, wie ich das ursprünglich gedacht habe, weil ich, auch ich, wie viele andere einfach mal im Kopf haben, Tourismus ist Gastro und Hotellerie. Und das ist es halt im Studium dann gar nicht. Aber war auch gut so, so habe ich meinen Weg aus der Gastronomie rausfinden können.
1: Warum ist der Studiengang nicht so Tourismus und Gesundheit?
0: Ich würde es für mich so zusammenfassen, es ist sehr äh, an den Tourismus angelehnt. Also Gesundheit ja, das schon, aber Nachdem das Studium mal Gesundheitsmanagement im Tourismus heißt, das äh, war für mich ein bisschen irreführend, sind für mich so die drei Säulen, also der Gesundheitsbereich, dann das Betriebswirtschaftliche und Tourismus ist für mich eher Dienstleistungen, oder würde ich als Dienstleistungen bezeichnen. Äh, es ist sehr viel halt an Tourismus angelehnt, weil halt der Tourismus jetzt die führende Branche, was äh, Dienstleistungen ist anbelangt und da aber auch dann eben auf allen Ebenen. Da geht es nicht um Hotellerie, sondern wirklich dann Tourismus im Großen. Die, die Inszenierung, die da dahinter steht und das Produktversprechen im Tourismus, das man dann dem Kunden gibt.
1: Und du hast die, die drei Säulen eh erwähnt, die hätte ich mir auch notiert in der, in der Vorbereitung, nämlich zum einen eben Betriebswirtschaftslehre, Tourismus und Gesundheit. Und auch so, wie du es erklärst, ich glaube, es ist für manche Interessierte oder auch StudienbeginnerInnen am Anfang so ein bisschen breit gefasst, dieser Begriff oder diese mhm. Begrifflichkeiten. Was kann ich mir jetzt vorstellen, was studiere ich dann konkret? Also was, was heißt es, Tourismus groß und breit zu denken? Ähm,
0: mhm. Konkret studieren, schwer zu sagen. Also bei mir ist das Studium jetzt schon ein bisschen her. Also es ist ja da äh, am Curriculum weiter gefeilt worden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das jetzt heute dann ausschaut. Die sind schon ein bisschen spezialisierter auf jeden Fall. Bei uns, oder sagt man jetzt auch noch immer, man bildet da unten die eierlegenden Wollmilchsäure aus, weil sie <lacht> lernen halt von allem was. Und ich bin dann auch während dem Studium dann draufgekommen, man lernt da wirklich von allem etwas. Aber es macht dann schon Sinn, wenn man sich selbst irgendwo spezialisiert. Weil sonst kommt man halt raus, was von allem ein bisschen was, aber man kann nichts genau. Wie äh,
1: hast du dich spezialisiert?
0: Mh, ne, das Wie äh, ist unten recht einfach. Das äh, sagen sie einem eh schon in der ersten Woche. Man lernt da unten Dinge zu vernetzen, vor allem eben Fachbereiche, die jetzt auf ersten Blick vielleicht gar nichts miteinander am Hut haben. So wie oft Gesundheit und Tourismus. Und von dem her ist man in der Themenauswahl in den einzelnen Vorlesungen oft recht frei und wenn dann irgendwo ein Paper zu verfassen ist oder irgendeine Arbeit, dann kann man sich das Thema im Idealfall dann gleich mit dem Schwerpunktthema verknüpfen, das man sich selbst gesetzt hat.
1: Du hast es kurz erwähnt, der Studium ist schon eine Zeit lang her, aber du bist, <lacht> du bist deiner Hochschule noch immer verbunden, du mhm. bist nämlich nicht nur Absolvent, sondern mittlerweile auch Vortragender am Studiengang. Ist es jetzt anders durch deinen Wechsel der Positionen, wenn du jetzt auf die Hochschule gehst, wenn du jetzt den, den, den Bad Gleichenberg Campus betrittst, du hast jetzt nicht mehr den Druck für Prüfungen zu lernen oder deine Arbeiten schreiben <lacht> zu müssen, aber wie ist das so, wenn man als Vortragender irgendwo reinkommt, wo man selber studiert hat?
0: Es könnte, also, oder ich habe mir das schon mal gedacht, so, man sagt ja immer, wenn, wenn man eine Lehre in einem Unternehmen macht, dann muss man den, den Betrieb noch wechseln, weil er bleibt immer der Lehrbuch. So ist mir das schon auch ein bisschen vorgekommen, wenn ich dann das erste Mal reinspaziert bin, wo mir einfach andere Vortragende gesehen haben, oft so einmal mit dem Blick so, hey, den, den kenne ich ja woher, und ah, das ist der Otto, und dann so, Otto, was machst du da in der Richter? Und dann haben sie einmal geschaut, <lacht> wie kommst du jetzt dazu? Aber auf der anderen Seite, das macht keinen Unterschied, nachdem das sehr familiär ist in Gleichenberg und auch einige Absolventen hier unten unterrichten, also die, die sind den Umgang so schon gewohnt und da wächst man, glaube ich, dann in die Rolle einfach rein.
1: Sind Studierende heute anders, als du es damals warst?
0: Andere Generation, aber unterm Strich hat sich da, glaube ich, nicht viel getan. Also Was man jetzt merkt, ist natürlich äh, Corona. Die jetzigen Jahrgänge, die an der FH studieren, wenig vor Ort waren und halt von zu Hause aus remote den Unterricht genießen durften und dementsprechend wenig Studentenleben war dann auch in Bad Gleichenberg.
1: Wie bist du mit Corona in deiner, in deiner Lehrtätigkeit umgegangen?
0: Ja, 2020, wie, wie das losgegangen ist und der erste Lockdown war, ist von der FH gleich gekommen. Ähm, es gibt jetzt keinen Unterricht und dann war sie für zwei, drei Wochen komplett dicht und hat kurz keine Informationen gegeben und genau eine Woche vor meinem planmäßigen Vorlesungsstart hat es dann gesagt, so, jetzt steht alles über MS Teams, wird das jetzt abgewickelt und haut hin. Und dann war ich ziemlich unter Druck, weil meine Vorlesung war absolut nicht online tauglich und habe dann von Einheit zu Einheit die Sachen wieder vorbereitet, also ein grobes Grundkonzept entwickelt und dann von Einheit zu Einheit dann auch den, den Inhalt so angepasst. Und das hat dann recht gut funktioniert. Ich habe bis zum Ende des Semesters war ich mir nicht sicher, ob das jetzt so funktioniert hat und habe das nicht so im Gefühl gehabt, aber nachdem ich die Rückmeldungen der Studierenden gekriegt habe, hat das dann ja, einwandfrei funktioniert sogar. Besser als gedacht. Und ich habe mir auch noch viel jetzt da mitnehmen können. Seit heuer ist ja wieder Präsenzunterricht und jetzt ist es so eine Mischvariante im Endeffekt. Und das passt gut.
1: Deine Lehrveranstaltung heißt, glaube ich, Assessment Training, oder? Mhm. Was heißt denn das?
0: Ja, vom Inhaltlichen her haben wir das auf zwei Teile aufgeteilt. Mein Teil ist Gesprächsführung und Schwerpunkt eben Bewerbermanagement, was dann eben schlussendlich dann auch aufs Bewerbungsgespräch bzw. auf die ganze Bewerberinnenkommunikation bezogen ist, plus eben so Recruiting-Systeme, wie läuft das in Firmen ab, also ich gebe da einfach einen Einblick in die HR direkt und äh, mein Kollege da Philipp Jarosik, ein, auch ein Absolvent von GMT, übernimmt den Part mit Assessment Center, also was es dann um die Aufnahmeprüfungen für Firmen geht.
1: Eine kurze Erklärung an dieser Stelle von meiner Seite. GMT ist das Kürzel für Gesundheitsmanagement im Tourismus. Die Absolventinnen und Absolventen, die zuhören, werden das bestimmt wissen, dass wir unsere Studiengänge immer drei Buchstaben abkürzen. Wieder zurück zu dir. Ich würde zusammenfassen, dass du Bewerbungsexperte bist eigentlich, oder? Weil du hast bei Manpower gearbeitet schon im Bereich mhm. Recruiting und Sales. Du bist jetzt eben HR-Manager bei der Volkshilfe. Und an dieser Stelle hätten wir auch eine Frage von einem aktiven Studierenden an dich. Mhm. Die Studiefrage. Hallo,
0: mein Name ist Stani Christen. Ich studiere Gesundheitsmanagement und Public Health im Master. Meine Frage an Herrn Oberecker wäre, ich habe das Gefühl, dass viele Absolventinnen und Absolventen nach ihrem Abschluss im HR-Bereich landen. Warum ist das so? Es kommt nicht nur so vor, es ist, glaube ich, auch so. Warum das so ist, habe ich mir auch schon öfter gestellt. Die Frage, die naheliegendste Antwort für mich ist das, dass man eben, wie eingangs schon gesagt habe, bei GMT einfach lernt, Dinge miteinander zu verknüpfen und in der hr sollte man das ganz gut können. HR an sich ist einfach ein irrsinnig breit gefächertes Thema. In jeder Firma schaut die HR-Abteilung anders aus. Sie hat andere Aufgaben, es gibt andere Prozesse. Also es ist einfach nie vergleichbar. Und ich glaube, als GMT-Lerin tut man sich dann da sehr einfach drinnen Fuß zu fassen und eben, dass man auch dann ja, da drinnen Dinge vernetzt, entwickelt, aufbaut. Kommunikationsstark sind sie alle im Bad Gleichenberg. Präsentieren haben sie gelernt, in der HR muss man genauso die Sachen verkaufen können, vor allem innerbetrieblich dann der Geschäftsführung gegenüber. Auch vom Strategischen her lernt man da den gleichen Berg für. Also da sind einfach viele Aspekte, die da mit reinspielen, die man da brauchen kann.
1: Ein Begriff, der jetzt schon bei gefallen ist, ist so ein bisschen verknüpfen und vernetzen. Mhm. Du bist nämlich an, sehr gut vernetzt auch in deinem Bereich, aber wie baue ich mir so ein Netzwerk auf?
0: <lacht> naja, wenn man aktiv in seinem Bereich arbeitet, lernt man automatisch, Personen kennen. In der HR sehr äh, sinnvoll, wenn man das macht. Man kann sich nicht alles selbst aus den Fingern raussaugen und sich seine Konzepte erarbeiten. Da macht es definitiv Sinn, wenn man sie einfach mit anderen Firmen, mit anderen Menschen einfach verknüpft und die einfach fragt, Hey, wie machst du das? <lacht> und wenn man dann nur im Gespräch ist, ja, dann geht das ganz automatisch. Also gerade in der HR, also das müssen das ist allgemeines HR-Wissen, dass man sich da doch äh, mit Leuten vernetzen sollte. Dementsprechend gibt es auch viele HR-Veranstaltungen. Die sind immer ganz lustig. HRler sind meistens sehr umgänglich und ein lustiges Volk, sehr kommunikativ und da fällt einem das Vernetzen dann sehr leicht.
1: Spielen soziale Netzwerke auch eine Rolle in deinem Job oder in deinem Berufsfeld?
0: Natürlich. Man kann sie nutzen in der HR, man muss sie nicht nutzen. Für manche ist das einfach so, also die legen den Hauptfokus drauf, bei mir ist das eher weniger. Ich bin eher der, der Konsument der sozialen Netzwerke und lese da gerne mit und freue mich, wenn sich da die Kollegen Mühe machen und Content erstellen. Auch das ist wieder eine eigene Industrie und vor allem, wenn ich jetzt bei LinkedIn reinschaue, also ich habe hin und wieder den Eindruck, dass halt 90% der Userinnen auf LinkedIn HR sind. Oft glaube ich, da sind ja gar keine anderen Leute mehr. Das ist wirklich eine HR-Austauschplattform schon geworden. Oder die anderen machen so wie ich und lesen auch nur mit. Das kann natürlich auch sein. Aber auch da kann man sich dann ganz gut vernetzen, also auch aus eigener Erfahrung, wenn jetzt da irgendwo guter Content äh, gepostet ist und ich mich dann bemüßigt fühle, da, dazu zu kommentieren, dann findet meistens auch gleich einmal äh, Austausch, also über die Kommentarleiste hinaus statt.
1: Mhm. Ist es also nötig, jetzt das perfekte LinkedIn-Profil zu haben, wenn ihr einen Job sucht? Oder glaubst du, da wird das mhm. überbewertet oder bewertet? wie ist das?
0: Theoretisch brauche ich gar keinen LinkedIn, um zu einem Job zu kommen, aber man wird natürlich dann auch sichtbarer mit einem LinkedIn-Account und wenn ich schon eine mache, dann mache ich ihn anständig.
1: Wie finde ich sonst so einen Job, wenn ich Alumnus oder Alumna der FH bin? Wie hast du deinen Job gefunden? Wie, wie finden Absolvent*innen ihre Jobs?
0: <lacht> wie ich meinen Job in der HR gefunden habe, das war reiner Zufall. Ich habe ursprünglich einen anderen Plan gehabt und wollte nach Wien gehen, habe da eine fixe Jobzusage gehabt. Allerdings ist es dann dort geplatzt, weil der Geschäftsführer dann abgesägt wurde, kann man so sagen. Und das halt zwei Wochen vor meinem Dienstbeginn. Und dann habe ich nur mal den Anruf bekommen mit naja, wir bauen da jetzt um. Tut mir leid, deine Position ist jetzt hinfällig. Und dann habe ich mich wieder zu bewerben angefangen und ich wollt, oder bin dann irgendwie dann trotzdem beim Gedanken geblieben, ich versuche es weiter in Wien. Und habe mich dann über über meinen alten Arbeitgeber, also die Firma Manpower, Personaldienstleister, für eine Stelle beworben, also für einen Kunden von der Firma Manpower und habe dann aber von der Firma Manpower eben den Anruf erhalten mit, der ja, die Stelle ist leider schon vergeben, aber wir hätten was für sie und ob mich das auch interessieren würde, ins Recruiting zu gehen. Und das wäre eben eine Stelle in Wien gewesen. Da habe ich gesagt, ja, also interessieren ja, damit ich einen Job habe, aber für eine Recruitingstelle gehe ich nicht nach Wien. Und dann habe ich gesagt, ja, wir hätten in Graz auch noch eine Recruitingstelle frei. Dann auch schon mit Aussicht eben, dass das dann weiterführend ist. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich dann in der Personaldienstleistung zuerst eben im Recruiting gelandet bin.
1: Ich ähm, würde gerne noch einmal kurz zu LinkedIn bzw. zu sozialen Netzwerken zurückgehen. Du hast nämlich in deiner LinkedIn-Bio stehen, Erfolge mhm. ermöglichen. Mhm. Was heißt das für dich?
0: Menschen zu unterstützen, allgemein.
1: Das heißt, das siehst du auch als deinen Job? Ist das so die Quintessenz deines Jobs?
0: Natürlich, weil gerade bei mir jetzt im Personalbereich vertritt ich einfach die Meinung, also es, was heißt vertritt die Meinung, es ist so, eine Firma funktioniert nur durch die Mitarbeiterinnen. Zumindest kenne ich noch keine Firma, die einfach nur mehr, also die ein Computerkast ist und äh, die Firma läuft. Und nachdem die Mitarbeiterinnen ja, das, das ganze Konstrukt äh, Unternehmen ausmachen, sollte man auch den Fokus darauf legen, dass auf der einen Seite die Mitarbeiterinnen alles äh, zur Verfügung haben, damit sie ihre Arbeit äh, machen können. Aber nicht nur das, sondern auch, äh, wissen, dass sie das gerne machen. Weil wenn sie es gerne machen, dann kommen einfach irrsinnig positive Sachen dabei raus. Wenn sie es nicht gerne machen, dann machen sie vielleicht irgendwas, weil sie es machen müssen. Aber im Endeffekt laufen sie dann alle mit Scheuklappen durch die Gegend und dann funktioniert die Firma über kurz oder lang auch nicht mehr. Also schaut mal einfach auf die Mitarbeiterinnen. Ganz ein einfaches Fazit.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt eigentlich, eigentlich ganz easy. Ich hätte gerne eine Einschätzung von dir zu einer Aussage, mhm. äh, die mir persönlich auch immer wieder begegnet. Frauen verhandeln ihre Gehälter schlechter als Männer. Stimmt das?
0: Auf gar keinen Fall. Aber wenn jetzt zehn Männer herstelle und zehn Frauen herstelle, sind einfach, glaube mal fünf der Frauen verhandeln härter als die Männer und die anderen fünf trauen sie nicht.
1: Warum ist das so?
0: Gute Frage, wo, <lacht> woher das kommt? Ich glaube, oft sind sie, also vor allem bei den jüngeren Frauen merkt man die sind einfach etwas zurückhaltender noch. Ich glaube eher, dass da die jüngeren Herren oft einfach sich selbst maßlos überschätzen <lacht> und vielleicht kommt auch deshalb mein Eindruck, dass, dass die Frauen da eher die ruhigeren sind. Nein, ich müsste umgekehrt formulieren, die Männer sind einfach die lauteren und die probieren es halt oft einmal. Ist das zielführend? Früher oder später kommt alles raus, also wenn ich mir gerade also bei der Einstellung oder im ganzen Einstellungsverfahren besser verkaufe als ich bin, das kommt dann hinten nach raus und das geht dann selten gut. Auf der anderen Seite eben, wenn man sich da im Bewerbungsverfahren bzw. eben dann bei der Gehaltsverhandlung schon ruhig verhält und ja, also die, die Firma einfach machen lässt, Uh, man verkauft sie dann halt unterm Wert und das ist dann auch sehr schade. Also bei den Firmen scheitert es uh, selten dann am Geld, weil sie zu wenig hätten. Sie wollen es nur nicht unbedingt ausgeben. Also das, man bringt ja dann auch Arbeitsleistung und sollte sich dann auch dementsprechend das uh, vergüten lassen.
1: Spielt so Gleichstellung der Geschlechter ähm, und auch Diversity, das ich mein, sind große Begriffe mhm. hier, oder auch so generell gesellschaftspolitisch oder gesellschaftlich gerade, spielt das bei dir in deinem Job eine Rolle? Achtest du da irgendwie bewusst darauf?
0: Ja, wir haben in der Volkshilfe an, eine äh, Frauenquote von 92 Prozent und es wird auch bewusst daran festgehalten, also auch an den Bürostandorten möchten wir eben das widerspiegeln, was wir in den Dienstleistungen haben. Und nachdem das Pflege- und Kinderbetreuung ist und einfach einmal frauenlastig ist, schauen wir, dass wir das eben, wie gesagt, da auch so in der Geschäftsstelle herinnen dann abbilden können. Auf der anderen Seite haben auch natürlich wir die Bemühungen, dass wir mehr Herren für den Beruf begeistern können. Wie wir alle wissen gerade, also Pflege- und Kinderbetreuung, es gibt viel zu wenig Arbeitskräfte und äh, im Endeffekt macht das nur die Hälfte der Bevölkerung. Weil die andere Hälfte ist männlich und die machen das aus welchem Grund auch immer dann nicht. Und äh, ja, schauen wir, dass wir da Zugriff finden.
1: Gibt es da Maßnahmen zur Attraktivierung dieser Arbeitsbereiche für Männer?
0: Mm, ja, wobei das ich sag mal, Großteils Aufgabe der Politik wäre, dass äh, da was kommt. Ansonsten können wir schauen, eben, dass wir das Image des Jobs äh, dementsprechend darstellen, weil es ist jetzt äh, es ist nicht, nicht der klassische Frauenberuf in der Pflege, weil es ist einfach ein Knochenjob. Also Theoretisch müsste ich da, da Bauarbeiter reinstellen, also qualifizieren und da reinstellen, weil die müssen ja auch äh, körperlich dementsprechend arbeiten und von dem her ist es äh, ganz ein ganz untypischer Frauenjob. Kinderbetreuung jetzt ein bisschen was anderes, aber in der Pflege ist, äh, vor allem ist es äh, Image-Thema.
1: Also ich muss sagen, Kinderbetreuung ist auch ein Knochenjob. Ja, das ist,
0: ich meine jetzt nur körperlich äh, von, die, von, der, ja, von der Hebetätigkeit verstehe, ja. und von dem. Ansonsten ja, natürlich ist es ein Knochenjob auch.
1: Um was anderes mal kurz anzusprechen, ich habe dich natürlich vorab gegoogelt, bevor mhm. wir uns getroffen haben und bin auf einen Zeitungsartikel aus dem Jahr 2017 gestoßen.
0: Oh, <lacht> ja.
1: Da geht es um die Hunger Games Austria Edition. Da bist du, ich fasse kurz zusammen, was ich gelesen habe, mit einem Freund von dir 350 Kilometer quer durch Österreich gewandert, mhm. ohne Geld und ohne Hilfsmittel, also auch ohne Essen, Zelt oder Schlafsack. genau. Wie kommt man auf so eine Idee?
0: <lacht> uh, Wie kommt man auf die Idee der Christian Graber, auch ein Bad Gleichenberg-Absolvent, der hat Diätologie studiert, ist eben Diätologe, hat sich auf Sporternährung konzentriert und gleichzeitig seine Phase als ein Extremsportler damals gehabt? Und er hat 2016 hat eine irrsinnige Tour gemacht, vom niedrigsten zum höchsten Punkt Europas. Weil er dann im Endeffekt von Holland bis Russland unterwegs war, mit dem Fahrrad und mit dem Kajak. Und wie er da zurückgekommen ist, hat er mir dann halt den Rest so von, von seinen Geschichten erzählt, was er da so er erlebt hat und dann zum Philosophieren angefangen. Ja, was mache ich dann nächstes Jahr, also 2017? Und das eine hat das andere ergeben und auf einmal ist äh, die Grundidee für die Hangar Games äh, im Raum gestanden. Und das Highlight des Abends war eigentlich dann das, weil ich die Jahre davor den Christian, wo ich ihn schon gekannt habe und mit seinen Touren, hat immer gesagt, also er macht das ganz sicher immer nur alleine, weil wenn da ein Zweiter dabei ist, das ist nur Ballast. Und am Ende des Abends sagt er dann also, hey, Otto, das ist eine coole Idee, wie schaut aus, bist dabei? Und... Jetzt war das A, eine riesige Ehre für mich, dass er mich überhaupt gefragt hat. B, habe ich mir gedacht, so, äh, naja, also ich mache schon auch gern Sport, aber ich bin so der Freizeit- und Fansportler. Es wird halt eine Riesenchallenge und C, das geht ja gar nicht. Und meine Freunde wissen es, wenn sie zu mir sagen, das geht gar nicht, dann kriege ich spitze Ohren. Und wenn ich zu mir selber sage, das geht ja gar nicht, dann, dann werde ich sowieso ganz unrund. Und in dem Fall habe ich dann zugesagt und so ist die ganze Idee eben geboren worden. Und dann haben wir ein Jahr Planungsphase gehabt und dann ist schon losgegangen.
1: Wie habt ihr euch vorbereitet auf das?
0: Viel gelernt, also was man so alles an ja, Wiesenkräutern oder überhaupt in der Natur eben essen kann und vor allem wie viel davon, weil man kann ganz, ganz viele Dinge essen, man darf aber nicht eine gewisse Menge überschreiten. Also wir haben da gefunden zum Beispiel den japanischen Knöterich, das schaut so aus wie ein Bambusgewächs, wächst wie Unkraut, aber auch da gibt es, weil der Oxalsäure drinnen hat, gibt es dann halt eine Obergrenze, wie viel man davon essen darf. Und das sollte man dann halt auch auf der Tour beherzigen, dass man da nicht mehr davon isst, weil sonst geht es einem ziemlich schlecht dann. Ich habe das selbst dann erlebt auf der Tour, weil ich ein bisschen, ja, aufgrund des Hungers zu viele, noch nicht reife Weichseln gegessen habe, habe das dann einen Tag lang gebüßt und habe dann daraus gelernt, es ist besser, etwas weniger zu essen, bevor man was Falsches isst.
1: Wie war eure Stimmung da bitte? Ich werde ja immer super hangry, wenn ich hungrig <lacht> bin. <Das ist> ja.
0: <lacht> ja. Uh, zwischendrin schwierig. Ich muss dazu sagen, es waren die ersten vier bis fünf Tage einfach, also ernährungstechnisch, da waren wir ganz, ganz weit hinten, uh, was uh, unseren Kalorienkonsum anbelangt hat, aber da waren wir dann körperlich eh so kaputt, weil wir haben jeden Tag 35 Kilometer gehabt und eben viel zu wenig zu essen, uh, geschlafen haben wir dann, wenn uns der Regen schlafen ließ, weil wir uns unsere Taktik nicht durchziehen konnten, sondern wir haben dann geruht, wenn es geregnet hat. Und äh, ja, wir waren halt komplett übernachtig noch dazu und wenn man dann einmal auf Level 0 ist, körperlich und geistig, da gibt es kein Hangry-Sein mehr, weil man geht einfach nur mehr. Einfach wie mit Scheuklappen drauf, man geht, man konzentriert sich drauf, einen Fuß vor den anderen zu setzen und nicht umzufallen. Das ist dann eher so ab Tag 5 gewesen, wo wir dann einen Pausetag eingelegt haben und so ein bisschen einen Vorrat zusammensammeln haben können und dann auch wieder die Energie gehabt haben zum, also dafür, dass wir uns miteinander unterhalten und wir haben da eine sehr gute Lösung gefunden, wenn einer gerade nicht in Gesprächslaune war, dann hat es einfach gesagt, so stopp, dreimal später, sondern sind dann was nicht, mit zehn Meter Sicherheitsaufstand zueinander gegangen und das hat dann gepasst.
1: Wolltest du abbrechen manchmal?
0: Nein, auf gar keinen Fall.
1: Wow. Würdest du das noch einmal machen? Das gleiche? Ja.
0: Na, auf gar keinen Fall. Okay. <lacht> Gesehen, dass es geht. Wie lange warst du damals unterwegs? Es waren elf Tage und 15 Stunden und schlussendlich dann 396 Kilometer Wegstrecke, bis wir dort angekommen sind. Ja.
1: Aber du sagst, das Gleiche würdest du nicht noch einmal machen, aber ansonsten so Abenteuerlust oder Freude am Extremen, ja. äh, hättest du schon?
0: wenn du eine Idee hast, wo, was du sagst, das geht <lacht> nicht, Auto, wir <lacht> hören damit.
1: Jetzt starte ich den Aufruf von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dir ein paar Ideen zu liefern.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Wir können aber was Gemeinsames machen.
1: Von der Abenteuerlust würde ich lieber zurück zu den Bewerbungstipps vielleicht oder zu mhm. Bewerbungen. Ich hätte mir eine Frage, bitten dich Menschen, wenn sie hören, was du arbeitest, auch so random um Bewerbungstipps? Was war der seltsamste Ort, an dem du <lacht> Bewerbungstipps bekommen hast?
0: Schlimmer als am Kaiser-Josef-Markt beim Bier oder so, weiß sicher nicht.
1: Jetzt ist es ja hoffentlich nicht unangenehm, ich würde dich nämlich auch bitten, um ein paar Tipps an unsere Alumni und Alumne, so die drei ultimativen Ratschläge, die du geben würdest, wenn sich jemand um einen Job bewirbt.
0: Keine Chance, das ist viel zu individuell. Einen Tipp, bevor man überhaupt den Computer aufklappt, um den Lebenslauf zu schreiben bzw. Motivationsschreiben oder überhaupt daran denkt, einen Inserat zu suchen, würde ich äh, den Leuten einfach wirklich mal empfehlen, tief in sich zu gehen und sich zu überlegen, was sie denn wirklich machen möchten. Und wenn sie dann auf irgendwas kommen, ich möchte in diesem Bereich, dass sie sich die Jobs dann auch genau anschauen ob denn das, was sie sich von diesem Job erwarten, ob das dann auch so gegeben ist.
1: Ja, dann mit einem ultimativen Tipp am Ende, <lacht> lieber Audi, sage ich danke für deinen Besuch. Nähere Infos zum Studium habe ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie gewohnt in den Shownotes verlinkt. Falls Wellness und Studieren für euch perfekt zusammenpassen, habt ihr jedenfalls den richtigen Spirit für Gesundheitsmanagement im Tourismus. Als Studie verbindet ihr dort nämlich, wie wir heute auch im Podcast schon besprochen haben, Gesundheit, Tourismus, Freizeit und auch Betriebswirtschaft zu zukunftsfähigen Konzepten und macht euch damit fit für leitende Jobs in Thermen, Tourismusverbänden, Hotels oder auch im HR-Bereich. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart bei unserem Alumni-Podcast. In einem Monat gibt es die nächste Folge. Wir hören uns. Bis bald.
0: Lebensgeschichten und Studiensachen. Der Alumni-Podcast der FH Joanneum.